Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mis queridas familias. ¿Cómo se encuentran hoy jueves? ¿Qué tal enero? ¿Cuesta de enero? ¿Sí? ¿Mucha? No, no creo. Siguen de fiesta, ¿verdad? Bueno, Flamis, hoy les tenemos un programa absolutamente maravilloso. Eh, soy Cata Restrepo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar por AmplifyRadio.com y les tengo un notición, no, no, no. Desde hoy y a partir de todo febrero voy a tener un co-host en Flamingo de Noche. Vamos a contar con una voz ya conocida que todos amamos. Se trata de Giomora. Mi amor, bienvenido. Esta es tu casa. Hasta qué emoción. Hola a todos. Hola familia. Eh, pues sí, esta fue la noticia. Muchas gracias por esa introducción que fuerte me dejó sin aire, sin aliento, <risa> sin capacidad de reacción. Eh, bueno, te toca porque es durante todo el mes de febrero. Total, Cata. Yo te super... tendré de co-host, co-presentador. Nos tendremos el uno al otro, Cata, porque vamos a estar, en efecto, eh, un nuevo formatito que estamos aquí traveseando para eh, Flamingo de Noche. Y sí, estaré pues todo el mes de febrero eh, acompañándoles eh, de 10 de la noche a 11 de la noche los jueves eh, con varios temas. Vamos a tener eh, algunas sorpresitas, invitadas especiales, eh, tocando ya temas un poco controversiales, pero sí, vamos a estar entonces eh, trabajando juntos. Y qué delicia tenerte, me hacía falta un copresentador desde yes. hace rato y pues tú sabes que te amo y te adoro. Y Flamis, por si no saben... El copresentador se encarga de curar el programa. ¿Qué invitadas tendremos? ¿Qué música tendremos? Y bueno, es un honor tenerte. Y bueno, ya, ya, ya han oído la, la vocecita de Gio. Y pues si se meten a Instagram también verán su hermosa carita. Y... En, en efecto, entonces esto, va a ser, esto de hoy es como una probadita porque todavía no es febrero, por si no, no se pierdan en el tiempo, todavía no es febrero, que no nos roben el 2024 de esa manera. <risa> Yo ya adelantándome. Total, porque además se está yendo bien rápido este 2024, pero sí, eso es una pequeña probadita de lo que tenemos para el mes de febrero, voy a estarles acompañando, y más bien muchísimas gracias, y bueno, pues, qué chiva, Cata, qué chiva, muy feliz. Mi amor, bienvenido como siempre. Y bueno, el programa de hoy me tiene demasiado emocionada, Y creo que a muchos eh, de los Flamis por ahí también, porque hemos tenido bastante recepción en Instagram, bastantes preguntas, eh, vamos a hablar de realidades trans, que aunque difíciles, es importante tocarlas, Flamis, es súper importante, como decimos en Flamingo de Noche, las cosas hay que hablarlas, o sea, no todo puede ser amarillo y rosadito, aunque sí, quizás la forma como uno aborda estas realidades sí puede ser amarillita y rosadita, Pero hay que tocar estos temas complicados. Y para hablar de realidades trans, nos acompaña nada más y nada menos que Alana Chavarría. Mi amor, bienvenida. Hola a todas las personas que se encuentran escuchándonos y a quien nos va a escuchar después. Para mí es un gusto estar hoy acá con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tocar estos temas y abrir estos espacios tan importantes. Por un tema de visibilidad, pero por también un tema de educar, informar. Y sensibilizar, que muchas veces nos falta eso como humanos, como personas y como 
comunidad. Completamente de acuerdo. Total, total, total. Y qué delicia tenerte, les recuerdo, Flamis, por si no conocen, no saben de Alana. Alana es socióloga, activista y defensora de derechos humanos, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR Universidad de Costa Rica, y bueno, hoy nos acompaña y es un honor. Demasiadas gracias por estar aquí. No, de verdad, a ustedes. Y bueno, comencemos porque sé que hay bastantes preguntas. Sí, bueno, vamos a hablar de trans chasers. Esos son como los tres temas que vamos a sí, tocar. Sí, sí, sí. Trans chasers, transfemicidios o transfeminicidios, como también uh -huh, se le conoce, uh -huh. y pasen. Pero bueno, antes de entrar en esta terminología tan complicada pero tan necesaria de abordar, eh, les recuerdo que estaremos respondiendo preguntas. Cualquier cosa que le, puede, que le quieran ir preguntar a Lana lo pueden hacer a través del Instagram, que ahí tenemos casillita de preguntas en una historia. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp de Amplify 87-955-955. Entonces, escríbanos cualquier cosita que quieran preguntarle a Alana. Eh, bienvenida a cualquier pregunta. Estaremos respondiendo hasta las 11 de la noche. Y Flamis, qué emoción. Pero bueno, antes de entrar en materia, y como siempre, como todas las semanas, les traemos las noticias LGTBIQ relevantes de la semana. Cata, ¿y los, nuestras noticias de esta vez tienen que ver con la comunidad trans? Sí, increíblemente. O sea, ustedes oh. saben que cualquier noticia relevante para la comunidad se dice en Flamingo de Noche, y coincidencialmente las dos que les traigo, porque pues no quería traer más, porque si no, no hablamos de todos <risa> los temas que tenemos que hablar, pero coincidencialmente las dos tienen que ver eh, con el tema trans. La primera, vamos a hablar de México. Eh, de Flamis no, no es bonito, pero pues hay que dar la noticia. En lo que va del año, o sea, ni hemos terminado de cumplir un mes, o sea, ni, ni siquiera enero se ha acabado. Cuatro personas trans han sido asesinadas en México y muchas más violentadas con agresiones físicas lo que claramente demuestra un incremento en la transfobia y la violencia en ese país. Entre las personas asesinadas hay activistas de la comunidad y también trabajadoras sexuales. O sea, no es que solamente sea hacia... O sea, hay de todo, pero bueno, para mí siempre es importante, siempre que eh, suceden este tipo de ataques violentos y, violentos, perdón, y asesinatos, para mí es importante decir los nombres de las personas. Entonces aquí van. Samantha Gómez Fonseca, Miriam Noemi Ríos, Gaby Ortiz y Vanessa. Entonces, bueno, para mí era importante que, que oyésemos los nombres. Y bueno, por supuesto, la gente salió a las calles a manifestarse en Ciudad de México y en otras poblaciones de México, pues a pedir justicia y, y bueno, esperemos, esperemos que funcione, esperemos que de que a México le vaya bien y quiero nada más recordar que en Costa Rica hace un par de semanas también tuvimos un eh, transfemicidio de Juliana Elizondo la gata madre, entonces nada más recordar que también en Costa Rica eh, está sucediendo pues este tipo de violencia oh, qué complejo, uh -huh, qué complejo uh -huh. por... perdón por empezar así pero Ras, tomen. <risa> más allá de del impacto que realmente tiene hasta en una porque a una le duele escuchar esto que están matando a nuestras hermanas a hermanas y hermanos trans es importante ver por qué 
que está pasando. Claro, claro. Y ahí creo que nos da muchas respuestas y también nos muestra muchas realidades que a veces desde el privilegio no se ven. Porque cuando hablamos desde el privilegio es, ok, hay personas que tienen mejores oportunidades que otras, ya sea porque sea hombre o porque ocupe una posición social distinta, etcétera. Y que eso enmarca un sinfín de violencias estructurales sistemáticas que tiene el peso aún más por una identidad. Vamos a ver, con esa noticia de México que han estado sucediendo en lo que va el año, cuatro, cinco transfemicidios, a mí me impacta muchísimo porque, si bien es cierto... Hoy en día se está dando esta lucha por visibilizar y demás. Van a seguirnos matando. Y van a seguirnos haciendo eso. Y cada vez vamos a seguir recibiendo más y más violencia. Porque seguimos siendo nadie para el gobierno. Para los gobiernos en general en Latinoamérica, ¿verdad? Porque es una réplica muy... muy... Aún cuando existe... Y para la sociedad... Sí, 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 sí. O sea, aun cuando existen ciertas políticas que resguardan ciertos derechos, a nivel cuantificable, a nivel estadístico, a nivel de perfil demográfico, somos nadie. Entonces, al no existir datos, como se maneja toda la burocracia institucional, somos una minoría. Sí, si quiere un poco lo que te voy a preguntar cuando toquemos el tema de, de bueno, de hecho lo estamos abordando lo super brevemente. Adelantamos. Lo, lo, lo no super importa, adelantamos, no pero importa. Pero lo que te voy a preguntar en el, en, en el momento en el que en el que hablemos específicamente de transfemicidios, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con los datos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh-huh. ¿en, qué, en, ¿En qué lugar estamos parados, verdad? Eh, pero gracias por esa super introducción porque, o sea, nos contextualiza un montón, claro. un montón, un montón, claro. Cata. Más bien, sí, es parte del, del justamente de lo que queremos hablar y queremos abordar. Es triste, pero bueno, voy con una positiva. Opa, tenemos noticia positiva. Sí, vamos a hablar de Inglaterra. Resulta que la organización reguladora de la salud de Inglaterra, o sea, la que se encarga, como el FDA en Estados Unidos, la que se encarga de decir, ok, usted sí, usted no. La caja de Inglaterra. Nada que ver. No, no la caja, sino como el el organismo que regula. El Ministerio de Salud. Como el Ministerio de Salud. Gracias, gracias, Elana. Gracias, gracias. Acaba de aprobar la primera clínica para jóvenes trans y no binarios donde pueden recibir tratamiento hormonal a partir de los 16 años. Super. Es privada, eso sí, es privada. Y leyendo los comentarios de la noticia, muchas personas como que en los comentarios decían, voy a optar por la privada, aunque cueste más, por las listas de espera de la pública. Y es que resulta que eh, si tú te inscribes a la de a la salud pública menor de 17 años, Tienes que mandar una solicitud con una carta y eso se demora años. Resulta que entras en una lista de espera y de repente cumpliste 18 años, ya no aplicas para esa lista de espera en la que llevabas aplicando años, entonces empiezas en la fila de atrás de la lista de espera de los adultos. No. De Ajá. Entonces leyendo los comentarios hay gente que ha esperado, no sé, 20 años decía alguien para que le diesen eh, salud pública, hormonas o un tratamiento pues hormonal para... para, Qué complejo porque 
seguimos teniendo problemas en el tema de acceso a la uh -huh. salud pública. Uh -huh. Y en Costa Rica, ni siquiera una persona menor de edad puede optar uh -huh. por un tratamiento hormonal, por, tratamiento por la hormonal. caja que tiene el protocolo. Y eso es un avance que tienen. Claramente hay que mejorar el, todo el sistema de integración, de acceso y demás, pero por lo menos hay un avance en, en temas de, de, de edades. Lo cual entonces representa una invisibilización de las niñeces eh, y las adolescencias trans, ¿verdad? De alguna manera. Aquí en Costa Rica sucede mucho, y lo vemos ahora con, con la ley trans, que dicen con los niños, ¿no? Ajá. Pero los datos estadísticos arrojan que en Latinoamérica y el Caribe Más del 60% de las infancias trans sufren violencia familiar. Entonces es ahí... ¿Quién realmente le está haciendo daño? Y y también, no sé, una alta tasa de suicidios... Total, o sea... Por algo la expectativa de vida para las personas trans en Latinoamérica del Caribe es de 35 años. Wow. Y cuando pasamos de esa edad sentimos un logro. Y a veces ni lo creemos. Yo he escuchado muchas amistades trans que dicen... Pasé los 35 años. Wow, qué o sea, y comienza el nerviosismo. Como lo logré, wow. Porque usted siente que está llegando al final de su vida donde apenas está comenzando sí. a, com- a vivirla. Oh. Qué impactante. Ojalá que esfuerzos como estos que está teniendo eh, Reino Unido, Lond- Londres, uh-huh. ¿verdad? Fue en Londres. Sí, el Reino Unido. Sí. En ojalá, ojalá que estos esfuerzos se puedan replicar, tengan, tengan éxito y se puedan replicar, ¿verdad? Porque de alguna manera entonces. Por estamos... supuesto, de y por más que sea privada, <ríe> por bueno, lo menos la admitieron en la En Latinoamérica de salud hay y... varias. En Argentina está el doctor Belinky, que él hace operaciones de reasignación de sexo o feminización y demás. Y en México está Transalud, que es una eh, clínica especializada en salud trans. Y sé que también hay otras que fijo no conozco, pero al menos está abriendo el mercado. Ajá. Y con el doctor Belinky yo hablaba la vez pasada y me dijo que hay doctores de Costa Rica interesados en irse a especializar wow, para traerlo acá al país. Wow, excelente, excelente, super cool, mm-hmm. super cool, Elena, qué nice, super cool. Bueno, estas fueron las dos noticias LGTBQ Plus relevantes de la semana, Flamis. Nos vamos con cancioncita y ahorita volvemos con. Alana Chavarría y por supuesto Gio Mora. Recuerden que además tenemos la caja de preguntas abierta. Ay, sí, Vamos sí, a volver. Es cierto. En el eh, en el Instagram de Flamingo de Noche tenemos la caja de preguntas abierta para preguntarle a Alana cosas. De hecho ya tenemos varias preguntas y algunas de ellas también van relacionadas al, al, al tratamiento de reemplazo hormonal. Eh, y también nos pueden escribir al WhatsApp de Amplify 87955955 con sus preguntitas. ¿Qué vas a decir, mi amor? Amo, no, me encanta, me encanta. No, justamente eso. Este, de hecho, bueno, en el, en el siguiente bloque vamos a entrar eh, preguntándole a Ana un poquito del Trans Chaser. Eh, a, 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se siente la población eh, trans en relación a, 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 la, a esta práctica? Eh, pero primero vamos con musiquita, ¿verdad, Cata? Sí, nos vamos con Debbie Nova, Luciérnagas. Esta la pidió Gio, ¿por qué, es, mi amor? Esta canción es espectacular. Es una, <risas> es una canción que tiene, eh, que tiene Debbie Nova con Fer Castilla. Espectacular. Eh, una colaboración impecable. Debbie Nova, además, cantante nacional. Y nos cuenta una historia súper linda de lo, de lo intangible y súper cool que es el amor y lo poco... Mi sueño es ir a un concierto de ella. Debbie es espectacular. <risa> Debbie, si nos estás oyendo. Es una de, mi, eh. es una de mis artistas favoritos. Pero sí, tiramos la es espectacular. Uh-huh. Nos vamos con musiquitas, ya volvemos. No, esto no se termina. Esta historia divina. 
más vidas Tu piel con la mía Transformada en aire Menos mega estrellas En otro universo Buscados entre ellas Esto no de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Querida familia, estamos de vuelta aquí con Alana Chavarría, hoy hablándonos de realidades trans. Eh, Alana, Catita, muchas gracias de nuevo por recibirnos y eh, queremos, Alana, primero que te presentes un poco, que conversas con nosotros, que nos contes quién sos, de dónde venís, qué haces y nada, que te presentes. Bueno, yo soy Alana Chavarría Montero, tengo 25 años, recién cumplidos. ¡Uy, feliz cumpleaños! <risa> Gracias. Eh, soy activista trans, 
activista por los derechos humanos y realmente me apasiona muchísimo el trabajar con comunidades vulnerables. Soy socióloga, también estudié turismo ecológico y bailarina. Opa. Sí. Amo eh, la combinación. Sí, 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 sí. Muy sagitaria de sorpresa, sí. Muy sagitaria a mi parte. No, <risa> este, me apasiona muchísimo el análisis social. Creo que es una de las cosas que también me han marcado un antes y un después en mi proceso. Y eso me ha permitido comprender desde la posición que lo vivo, que lo vivo en una posición de privilegio, pero también el cómo ayudar a mi comunidad. Y es algo que me, que me llena demasiado. Sé que soy muy conocida por ser la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que fue un hito histórico a nivel centroamericano, y porque fui la primera, uh-huh. y la segunda a nivel latinoamericano. O sea, uh-huh. abrir un espacio en la política, una persona trans... Casi un milagro. De hecho, estábamos comentándolo ah. y, y quiero ser muy, o sea, quiero re, eh, reforzarlo. Fuiste la primera persona trans en alcanzar la, el, el, el título de federación, el título de presidente de una federación de estudiantes, más de una institución como la, la, la Universidad de Costa Rica en Centroamérica y la segunda persona trans en Latinoamérica. Sí, y tras de eso, como yo era la presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, yo también formaba parte del Consejo Centroamericano y el Caribe. Wow. de educación superior pública uh-huh, wow. Wow. entonces fui la primera pre, eh, presidenta trans y uh-huh. primera persona trans en llegar a ese espacio en representación de Costa Rica incluso nos dijiste, nos estabas contando fuera de, de eh, no al aire que eh, te entrevistó CNN sí. te entrevistó ese mundo CNN vino acá a Costa Univision. Rica con Univision y hizo una entrevista por eh, Zoom uh-huh. y también Escándala en México me estuvo entrevistando, Televisa en España, en Venezuela uh-huh. fue una noticia que conmovió y también hizo mucho resuene y me alegra mucho por un hecho de que no, no solo que haya sido yo, sino porque es un antes y un después uh-huh, claro. hay muchas personas que sueñan llegar ahí y también lo van a lograr porque una pone el cuerpo para que otras personas lo tengan más fácil. Claro, por supuesto por supuesto. ¿Crees bueno, que eso... con, con el tema que estamos hablando nos llegó una de las preguntas que gracias Por favor, a todos quienes escribieron, nos llegó una preguntita por Instagram eh, y la pregunta es, ¿qué tal la experiencia de ser una persona trans como presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR? Bueno, no va a ser políticamente correcta mi respuesta. <risa> Yo creo que todos Estamos en plan y no pasa nada. <risa> de aprendizaje, increíble. Debo decir que crecí como persona, como profesional pero también como ser humano, como mujer. En cuanto a la experiencia, pues debo decir que a la UCR le falta mucho por alcanzar uh-huh. su discurso en pro de derechos humanos. Me enfrenté con transfobia dentro wow. de la universidad, muy marcada, desde que pueden pedir los oficios, que eso es de acceso público a la federación, donde yo paso denunciando el trato de los guardados el trato de personas administrativas, abrir procesos y demás. Porque y no pasaba nada. No, ahí quedaron. Y yo presenté más de seis propuestas en pro de, de la comunidad LGBT, insistí, insistí, y tuve que llegar al punto en muchas ocasiones de, de confrontar a la parte administrativa y decir, lo okay, que si no hacen esto, <risa> literal, si no atienden estos, estos oficios, que ya llevamos seis meses en esto, pues yo voy a tener que sacar eso al ente público, porque está sucediendo 
cosas alarmantes dentro de la universidad y no están siendo atendidas. Uh -huh. Y es como que sucedía, si se puede preguntar. Digamos, el chisme, ya va a casa con el chisme. Sí, de, bueno, no voy a comentar el nombre por respeto, pero en una de las sedes había una persona trans y menor de edad que no había podido cambiarse el nombre y eh, nunca le respetaron uh -huh. el nombre, ¿verdad? Entonces optó por ponerse un gafetito uh -huh. con el nombre con el cual se identificaba ni aún así. Wow. Sí, es que hay, mucho, eso... hay mucha resistencia también de, de las personas, eh, tal vez incluso incluso de las personas sexualmente diversas a visibilizar eh, los... Total. Sí, pero me parece un poco hipócrita la institución si tú estabas nombrada en ese cargo en el que estuviste. Te... Eh... Pues que, pero, que no te respetase, pues el, el guarda de la institución. Bueno, también el, no cargo, también el cargo es de elección pol, eh, popular, ¿verdad? Es de elección... Sí, pero tiene un peso muy grande en la universidad. Por supuesto. Por todo eso, el mundo le huye. O sea, o sea, cuando, cuando dice, ahí viene la presidenta de la FEB, todo el mundo movía así. Pues, <risa> tenían miedo porque yo era muy peliona. Pero peliona eras, porque. Eras, de que ya no sos. Peliona porque. Ajá. Porque verdad, tenías que o sea, serlo. Tenía que serlo. Y yo llegaba a los espacios y siempre eran hombres. Entonces, tras de ser una persona trans, era mujer, entonces era doble peso para que me escucharan. Uh -huh. Entonces, yo, para poder contrastar todo eso, tuve que ingeniármelas para tener un conocimiento amplísimo. Yo llegaría a decirle, no, usted está equivocado, por esto, 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 la partida presupuestaria tal, así yo me tuve que aprender... Wow. Todo para que me pudieran creer y tomar en cuenta. Qué pesado, o sea, aplausos ¿verdad? infinitos, por super, favor. Súper, pero además qué pesado porque entonces este, tenés que contrarrestar esa eh, credibilidad que te quitan por ser mujer, mm. eh, además por ser persona trans, con conocimiento, con... O sea, te tenés que tener un ah, montón no. de, de, de cosas sí, encima que, no te, que en realidad no te... No te y, no pero qué tú. dicha, ¿verdad? Qué dicha haber aprendido, qué dicha haber dejado a todo Total. el mundo callado, qué dicha tener... <ríe> Digamos, no. una vez estaba sentada con todos los rectores en el Conari, por cierto, que estábamos hablando lo del FES, y estaba yo y otra compañera que, que era la presidenta de, del TEC, y literal, alzábamos la mano y no, no nos dejaban Claradísimas, así. Todos los hombres hablaban y hablaban... Y entonces ya yo, o sea, a mí se me subió el apellido. El chavarría, voló el chavarría. Y ya el, el compañero de la una vio y dijo, como suave, yo, yo intervengo y yo, déjeme a mí. Y yo, y yo, de verdad, me tuve que parar enfrente de todos los rectores y decirles, ustedes tienen muchos micromachismos claro. que tienen que trabajar. Y ya yo les comencé a explicar por qué esto y lo otro. Y se vuelve un rector y me dice, yo siempre aprendo de usted. Y yo... Tiesa. <risa> porque, o sea, de, de verdad, yo me quedé como, porque tiene que aprender de mí si eso es algo básico, usted tiene que sí. saber. Y es que, digamos. sí, es Así, que es... bueno que estás aprendiendo, pero entonces pongámoslo en práctica ya. Y es que eso es muchas, Déjeme hablar. Eso es muchas cosas, ¿verdad? Yo también durante la pandemia, incluso, o antes, me, me eh, concienticé totalmente ignorante de un montón de, de temas de la realidad de, la, de las personas trans, ¿verdad? Incluso estando dentro de nuestra, de nuestra comunidad sexualmente diversa. Entonces, también. Todavía para una persona que no es sexualmente diversa, yo entiendo cómo a una persona como vos puede enseñarle muchísimo con tu simple presencia y con tu, con tu, con tu simple manera de, de hablar y de referirte a temas, ¿verdad? Por allá no los juzgo, pero por allá sí les digo como, ¿verdad? Hagan su tarea. Bueno, eh, yo que soy mujer he vivido lo que a las mujeres no nos dejan hablar, de que nos toca después como pedir, ¿será que sí? O sea, por supuesto que he vivido el ser mujer. Y siempre estar acompañada de hombre. A mí me Ajá. tocaba. Qué fuerte. Alana, ¿volverías a tomar algún puesto político en algún momento de tu vida? Sí, sí. Ya tengo las agallas, digo. Ya, 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 ya tiene el callo, ya, ya, ya tiene el callo. Ya tengo experiencia. Ya, ya sé negociar bien con hombres porque el machismo siempre va a estar presente y yo creí que la U no me iba a enfrentar a eso. 
sea muy ilusa, muy ingenua Porque una vez se vi la, la UCR, o sea, uh -huh. lo hace ¿Por allá cosas positivas? Que si hayas vivido en la Cosas positivas, ay, amo, amo demasiado todo El acercamiento que tuve con la comunidad estudiantil El compartir, que llegaran personas trans A sentirse en un espacio seguro El ver de nuevo llena la federación uh -huh. Porque a mí mucho, gente me decía Hace mucho no se sentían parte de la FEUR uh -huh. Y llegaba y siempre estaba llena Siempre la gente se acercaba y lograron identificar Yo caminaba por la U Y me lograba identificar como presidenta Y eso para mí fue Creo que el mejor regalo de la vida Pero también el alcance que tuve En los medios de comunicación Ya que a mí me escribían mensajitos Y me decían como ahora se está hablando esto en mi casa Gracias a vos uh -huh, uh -huh. Ya pude atreverme a decirle a mi familia tal cosa Y lo tomaron bien porque te vieron en la tele O... Puede decir esto Visibilización Ajá. Y no solo para ya la vieron persona, que una persona Sino trans... para la familia O para los maestros Totalmente o para... Por supuesto Por supuesto Que era lo que decía Como romper un poco Los estereotipos que existen En relación a, a, a la realidad De las personas trans ¿Verdad? Y ver una persona trans En, en un cargo político Tan importante como la FEUR es, es, O sea, rompe estigmas Y paradigmas En un montón de formas Total Lo cual me parece muy chiva Y una persona trans Más allá del cargo político Es que estuviera En, en lugares importantes uh -huh, Yo uh -huh. pise la... La, la asamblea legislativa varias veces haber proyectos de ley importantes uh -huh. y negociar y me uh -huh. tenían que dar ese respeto porque más allá del cargo era una persona más ahí y necesitaban de mí uh -huh. es ahí donde una también ve el interés que hay detrás de todo eso uh -huh. que chiva y esa experiencia te ha fortalecido en ahora en tu activismo en la forma en la que total sí creo que para mí fue un antes y un después porque yo les voy a contar un secreto yo no quería ser una figura pública <risa> fue mi primera condición para llegar a la federación yo, tarde, dije, yo no amor. voy a hacer la cara de la Ay, federación cata le decís vos o le digo yo <risa> y pues bueno aquí estoy y aprendí muchísimo y comencé a amar esto muchísimo por el impacto que puede tener en las personas y me ayudó demasiado a mejorar mis formas de comunicación uh -huh. mi forma de trabajar y ver realidades que maravilla y Te felicitamos, qué orgullo, ¿verdad? Súper, súper. Pero tenía... bueno, hablemos de Trans Chasers, sí, que se nos total. está yendo el tiempo volando como siempre. Total, yo he tenido la oportunidad de compartirme esa con vos en varias ocasiones, pero este tema de Trans, de trans Chaser que vos llevaste en un live hace poco, a mí me explotó la cabeza. Porque además como que uno dentro de la comunidad no lo percibe, no lo ve Y, y bueno, como vos decís, estamos muy bombardeados de micromachismos, ¿verdad? Ya muy interiorizados Entonces, primero, contanos, ¿qué es Trans Chaser como tal? Bueno, cuando hablamos de la terminología Trans Chaser Son cuando, y se da mucho en hombres, cuesta mucho verlo en, en mujeres, uh -huh. ¿verdad? Cuando los hombres buscan a las mujeres trans o a personas trans Por el morbo o por el deseo sexual que les causa Y no por la persona que es uh -huh. Entonces simplemente quiere estar ahí Por ese, por cumplir esa fantasía sexual Por ese morbo Y así entonces Usted los identifica Porque cuando usted ve el mensaje Y se dice, sigue, siga tal, tal, tal Todas las personas de la ah, comunidad y se dice, Eso es un trans Hay un tema de objetivización Total, ¿verdad? y sexualización Horrible Entonces si sexualizar la identidad quién está haciendo ah, chaser sí. y quién desde, no? desde el inicio de una conversación Usted lo nota Wow. Claro, porque te, te, te reducen al morbo, al objeto Exacto Entonces lejos de conocerte a vos es como... ¿Y es fetiche o es acoso o son ambas? Es que es de todo <risa> Literal, desde la objetivización sexual hasta acoso, fetiche Te mandan nudes sin, sin permiso O sea, es que no te quieren es... por lo que sos Sino 
por lo que representabas sí, no a nivel lana, de órganos reproductivos. la que estábamos hablando, no. no total. Eres no tú, la mujer trans. Por, ajá, ajá. Te y Alana, ¿es en sí mismo el trans chaser violento o son las actitudes que toman los trans chasers que son violentas? ¿Cómo lo, cómo lo describirías vos? Ambas. Ambas. Sí, en total. Efecto, el trans chaser. Porque muchas veces hablamos de esto, del amor romántico dentro de la comunidad trans, que nos cuesta muchísimo establecer relaciones uh-huh. y todo ese proceso. Pero, ¿quién va a querer una relación con un tranchaiser? Bueno, yo no. Uh-huh. O sea, jamás uh-huh. quiero vivir en, en esa etapa de mi vida. Y yo sé que ninguna persona trans. Porque es horrible. O sea, es que es horrible lo que usted recibe. Uh-huh. Pero claro. es como principalmente personas cis, heteros. Sí, aunque he visto varias personas de la comunidad que me han escrito. Y como decir, ay, es que yo tengo un fetiche con hombres trans O es que yo tengo un fetiche con mujeres trans Y me dicen, uh-huh. es que entonces no sé si soy gay Y comienzan con eso y yo, ok, pero dígame por qué Es que me da morbo el, los órganos uh-huh. Y yo, ay Dios Y tal vez, y, y no es Pero cierto. además la mayoría es como vergüenza O sea, o sea que un hombre sí moral. sienta una atracción o fetiche Para mí es una doble moral Porque Ajá, personalmente exacto. a mí me escriben hombres casados O con uh-huh, novias uh-huh, uh-huh. Mayoritariamente wow. uh-huh. Entonces son, sí, los, los que van allá a la iglesia Darse por el pecho, después Ajá. andan buscando y no, y no será parte también Aquí jugando al abogado del diablo Para variar, pero no será también como parte De esta pobrecísima Educación sexual que tenemos en Latinoamérica Y también muy pobre Educación sexual que tenemos como hombres Que por allá tal vez sí se sienten Atraídos por una persona trans O por una persona Eh, o por una mujer, por ejemplo, trans Pero no saben cómo acercarse O no saben si es un, O sea, no saben si a la hora de sentir de, Digamos Disminuirlo a morbo Los hace menos lo, les, los, les aparta de la parte emocional Ya muy psicólogo, yo estoy muy Yo profundo. no creo porque igual siento que no deberíamos generalizar Ajá. Quizás haya un hombre Que de repente se sienta atraído por esta mujer Que tengo al frente mm. Y ok Pero sí siento que hay, que el, el común de... Es que vamos a ver, cuando, porque yo ahorita eh, estoy llevando un proceso, quizás eh, ya más serio con una persona, y se siente la diferencia. Claro. Pues, o sea, es que se siente, supuesto. cuando una persona te quiere por lo que sos y no por, por lo que representas a nivel sexual. Ajá, claro, mm-hmm. claro, claro. O sea, se siente. Bueno, y, totalmente. Y así deberíamos ser todos, ¿verdad? Buscar eso. Sí, total. Como esa, esa, esa seguridad emocional. Y porque más allá hay de lo tanto que... morbo, sobre todo como de hombres hacia mujeres trans. Porque se cohiben disfrutar su sexualidad. Porque hay lo que le atrae, no sé si puedes decir la palabra. Sí, puedes decir. El pene. Es lo que les atrae. Ajá. Eso es lo que buscan. Y literal. O sea, yo he tenido citas comadas que me dicen, es que no sé si usted tiene el pene más grande que el mío. O yo quiero hacer sexo oral por primera vez uh-huh. O cosas así Ese es el morbo de que no se dejan disfrutar de su sexualidad Ajá. Es el pene, sin embargo, no es como estar con un hombre Porque entonces ya oh, sería... Es, es los hombres... Ajá, pero también es experimentar otros tipos de sexualidades Porque muchos buscan ser pasivos Ajá Qué interesante Sí, 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 o sea, sí la, la, <risa> Pero qué terrible además Que le pase a uno O sea, es total. que cualquier tipo de acoso O sea, fatal Y es que es la combinación de lo femenino Con lo masculino Exacto Sí, y, y en realidad la sexualidad, ¿verdad? Como lo hemos visto en otro montón de programas de, de, de Flamingo de Noche, la, la sexualidad es súper amplia, ¿verdad? Uh-huh. El tema aquí, y perdón si me equivoco, Alana, es la objetivización, ¿verdad? Y la violencia que utilizan para objetivizar al objeto del deseo en este caso. 
porque no hay un tema romántico, no hay un tema de emociones, no hay un tema de humanización. Es, que es un tema completamente... Para fuerte. mí es eso, el, el problema es que no hay un tema de humanización. Claro. Más allá de lo romántico, porque pueden haber relaciones eh, sí, sexuales, casuales, ajá, casuales. casuales, sin, sin no, tener no, es un es vínculo. No, es que en esa lana que hay dentro de las piernas, el punto. Exacto, o sea, o sea para mí es un tema dirigido al morbo. Sí, uh -huh. y es humaniza total. totalmente. o sea, no me ve ni siquiera como persona, sino nada más me interesa lo que usted tiene ahí. Sí. ¿Y qué ha pasado y qué has hecho al respecto cuando...? Les bloqueo. Es que ya yo... Una ¿Pero no te ha pasado como en persona? Ah, te... sí, en bares o así. Y yo... <ríe> Auxilio. Obvio. ¿Cómo se bloquea alguien en la vida real, eh? Yo... ¿Dónde está el botón para YouTube. bloquear a alguien en la vida real? No, no, no. Y agarro allí y hoy nos vamos. No, a mí, a mí me han tenido que ayudar muchas personas. Claro. Claro. Porque el acoso en los bares es horrible. Uh -huh. Ella comienza, oh, es que usted es trans, qué rico, vamos al baño. Que no Ay, Jesús. Y porque yo, además, Ay, esa es la otra que piensan que... Ah, sí, que unas... Entonces ya al baño de una, una vez. Ajá, que una ajá. Que está bien, amiga, si ustedes quieren irse al baño con alguien, vayan, pero... Sí, pero que no sea la objetividad. Consensuado, 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 consensuado. Adelante, qué chiva, nos quedan dos temas, en realidad. Este, Vámonos con cancioncita antes de los otros dos temas. Eh, vamos con Susan Vega, que es una cantante que yo oía en los noventas hace muchos años. <ríe> Híjole, no, no voy a preguntar cuántos, eh, Cata. <ríe> no, es que depende, porque Susan Vega tiene una carrera artística muy amplia. No, mentira. <ríe> bueno, resulta que investigando, esta canción se llama As Girls Go, y resulta que la escribió eh, esta cantante Susan Vega cuando estaba en un café y se sintió súper, súper, súper atraída por la mesera, que era una chica trans. Y entonces en la canción habla de no me importa, que, o sea, lo que me importa es que me siento súper, súper atraída y no en lo que estábamos hablando ahorita de acoso ni nada de eso, sino honestamente, o sea, no me importa, me siento atraída y no me importa nada más. Ajá, qué bonito. Uh -huh. Entonces ya, esta es Susan Vega. Ya venimos... Amplify Iberio, tercer aniversario. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola Flamis, aquí seguimos en el programa de esta noche hablando de realidades trans con Alana Chavarría y por supuesto Gio Mora, mi co-host por el mes de febrero. Y eso que no es febrero todavía, pero pero sí, estoy aquí desde ahorita porque no solo no puedo soportarlo. Recuerden que tenemos cajita de preguntas con, para hacerle... ¡Ay sí, verdad! Todavía. Escríbanos todavía, hay programitas, escríbanos si quieren también al... ¿Tenemos mensajes de WhatsApp? De, no, pero bueno, escríbanos al 87955-955, el WhatsApp de Amplify... O si no, cajita de preguntas en el Instagram de Flamingo de Noche. Lo que quieran preguntarle a Alana en el resto del programa que tenemos. Pero bueno, vamos a seguir con estas realidades trans y vamos a hablar del cis-passing. ¿Qué es esto? Bueno, el cis-passing, en palabras populares, es cuando usted no parece trans. Parece una persona cis. Entonces tenés un físico eh, que haces como el cis, pasen, el pasen, literal. Entonces, ante la sociedad, vos sos otra persona cis más. Ajá. Alana, ¿y esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es, es, lo, que bus- ¿es lo que buscan las Depende. personas trans? Depende, porque si te lo dicen... Es que, vamos a ver, o sea, es bastante complejo, sí. porque eso es una discusión que hay dentro de la comunidad. 
que nos ha llegado como a un consenso y creo que nos va a llegar porque uh -huh. es un proceso muy individual, individualizado uh -huh. claro. y muy personal, o sea, cada quien decide lo que hace con su vida. Este, hay ambas posiciones. Mayoritariamente se busca el cispasmo porque trae muchos beneficios, uh -huh. como el respeto a la identidad, de los pronombres, al acceso a un trabajo, a mejores oportunidades de vida. Etcétera, o sea, pasas, etcétera. entre comillas, Exacto. pasas como mujer, entonces ya estás ahí, adentro, con el, el sociedad, trabajo. Ajá. En, Socialmente, ajá. sí. Entre, claro, sí, o sea, por eso dije entre comillas. Calzas en los estándares En sociales. lo normal. Ah, en lo ajá. normativo. En lo que estamos no, acostumbrados a ver que es hombre, mujer, la mujer divina, maquillaje, Exacto. pelo largo, uña perfecta. Ajá. Pero hay otras personas que dicen que, que no, o sea, que, que no es necesario llegar a ese espacio porque no quieren dejar su lucha, su identidad sí, porque te invisibiliza como Exacto. persona trans y... pero ambas partes y tiene pros y, y contras mm. digamos y, y a ti te han dicho ay no pareces una mujer trans sí, eh, digo, ya yo un, no pareces a la, hombre a, a, la era trans, a la era del cispas y, digamos ahora yo voy a, a inyectarme a la farmacia o así mis, y la vez pasada que se atrasaron porque no, no, no estaba el estradiol en la caja y la madre de enfermera me dijo, ay, cuidado, vas a quedar embarazada. Y yo... Ok. Tiesa, porque okay. de verdad... Se lo juro que no. Pero lo sentiste como, ay, gracias, amiga. Sí, como, sí, o sea, uy, sí, sí, uy, sí, lo estoy haciendo bien y qué rico, porque pues, siempre he querido sí, sí. que me digan eso o... O sea, es, es bonito, o sea, no voy a mentir. Ajá, o sea, ajá. Es rico que, que simplemente te respeten y que no te vean como aquella ajá. persona rara que no cumple con los estándares porque tiene muchos uh -huh. beneficios y muchos privilegios pero hay un choque realidad también cuando la persona pasa al cispase que es cuando nos enfrentamos a decir que somos personas trans porque en algún momento lo tenemos que decir uh -huh. porque alguien se da cuenta o alguien nos dice de frente uh -huh. a la gente o para alguien sigue siendo relevante o no para debería, nosotras ¿verdad? es relevante porque no sé estamos conociendo uh -huh. a alguien y estamos en una cita y vamos a tener intimidad ok uh -huh. eh, y tenemos que enfrentar esa realidad y ahí es el choque brutal porque di no nos o sea no nos estamos preparados para para eso porque uh -huh. es enfrentar otra realidad que no conocíamos y es el rechazo uh -huh. cómo actúa la persona en muchas ocasiones es el rechazo y que no sabe qué hacer o sea simplemente es una desconexión total de la realidad y en muy pocas ocasiones es cuando no oh, todo bien o sea no hay problema Sí, porque históricamente y también eh, pensando en medios de comunicación, películas, ¿verdad? Está siempre este juego burla de la persona que parece cis, o sea, la persona que parece mujer, la persona que parece hombre, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Uh -huh. Que entonces hay como esta eh, eh, discrepancia social, no sé, como que entonces ya no pasa de Pero ser... porque son estos estereotipos Exacto. marcadísimos Exacto. que ya hemos definido como Total. sociedad, entonces solo uno o lo otro, porque trans, nada, pero todo mal, Pero la discusión del cispasing es que nos lleva a cumplir roles y ser heteronormados. Correcto. Ajá, Correcto. Entonces es ajá. ahí el choque de realidad que, que hay en la comunidad, por eso hay una posición y una, y una parte también a favor. Ajá. Yo personalmente, pues, no quiero el cispasing por un hecho de que, dije, o sea, igual ya tengo el título de trans en todo Costa Rica, ya todo el mundo escucha mi nombre y sabe quién soy. Entonces, cuando... No, la de la farmacia. <risa> Pero porque no sabía cómo me llamaba, digamos. <risa> Pero, o, o bueno, si eso suena muy presumida, pero al menos si, si logran identificarme ya saben, ay sí, la madre trans. ¿Y se refiere solo al aspecto físico? Sí, o no, no, también no, no, se no, refiere no. como a 
cómo actúas o qué es posición de un, un combo de todo, o sea, Ajá. voz, voz físico, tu comportamiento, exacto, tu rol todo, social. Todo, todo. Ajá. Digamos, la, 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 aquí la, la cosita es. La manzanada. Ajá, Ajá. Eso. Yo no me la quiero quitar, para mí que siempre se me ve. Ya la vi, pero ni se ve. Ay, no que a veces sí. Entonces una vez es esa como esas cuello tortuga. Cuando quiere ir a ligar a los bares. O la bufandita. Son que la, la pashmina. El choker. Así. El choker. Sí, sí. <risa> Alana, y en, y, y en la... ¿Es muy buscado ese espacio? ¿Todavía es muy buscado a ah, nivel sí. de...? Ah, sí. Yo la vez pasada hice una actividad y muchas personas eran dije, sí, es mi meta. Y yo, es súper válido. Uh-huh, o sea, claro. las ambas partes, tanto quien no está de acuerdo como está de acuerdo, es válido. Uh-huh. Porque siempre lo va a decir. Cada proceso es individual, personal... Y la persona tiene toda la capacidad de decir lo que quiere. Uh-huh, si quieren uh-huh. el cispacing, pues bienvenido sea. Me alegro mucho que lo logren, porque qué bonito ver una persona cómoda con su proceso, con su cuerpo y con uh-huh. su identidad. Uh-huh. Pero no es el fin último no. de todas no, 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 las no, no, personas no. trans. No. Sí, hay, hay muchas personas que supongo no lo logran, ¿verdad? Aunque, es aunque que no tía, es un complot de muchos factores. Exacto, por eso te decía. O sea, cuando una entra a tratamiento hormonal, también te dicen, dependiendo de tus genes. Ajá. Y depende de a qué edad empiezas tratamiento hormonal sí. para que entonces empieces a verte claro más que... femenina desde una edad más temprana. Quizás. Influye mucho como la adolescencia que, que lleva ese proceso, digamos. Y como te vistas, porque pero... te conozco mujeres y también... trans que ni la uña, pero... O sea, es que como caemos en todo el tema del estereotipo, ¿verdad? Exacto. Ah, de, 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 de eso se trata, sí. De eso se trata. Yo trato como de no caer ahí porque... No sabes, yo salgo en pijamas y yo es como... Eh. O a veces Pero hoy estás hermosa, déjame decirte, mi amor, ese outfit <risa> está súper Chanel. Digamos, a veces salgo con un bus así grandísimo de, de esos y, y yo o así sea, salgo a la calle, así voy lo, a la U y todo, y yo es como... Lo conocemos, quienes han visto los lives de... de, de Alana, <risa> sí, conocemos esa suerte gris. Conocemos suerte gris. Alana, me pre- hablando, ahora que mencionas lo de la terapia hormonal, este nos preguntan que en realidad... Bueno, la terapia hormonal también la cubre la caja Y si no, ¿cuánto cuesta la terapia hormonal fuera de la caja? Uf, bueno, es que es muy variado uh-huh. Pero te vas a hacer un estimado La terapia hormonal la cubre la caja Tiene un protocolo que para mí debe actualizarse Es, es reciente, ¿verdad? Por cierto la, la En cual. el 2018 comenzó uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero las pruebas se comenzaron en el 2016 Ok Eh... Para mí tiene que ajustarse más a los estándares internacionales uh-huh. de hormonización Creo que ese es el tic que le hace falta eh, Y mejorar quizás como los medicamentos que brinda Pero por dicha tenemos ese acceso eh, Y el proceso pues es básicamente una cita de medicina general De medicina general te van a hacer una... Eh, ¿Cómo se llama eso? Referencia Una referencia a psicología y endocrinología Aunque ahora estuve escuchando que dan un formulario y te puedes brincar psicología si, uh-huh. si, si todo está bien, digamos. Entonces, no sé, eso eso no sé, tengo que averiguarlo porque la verdad es algo nuevo. Uh-huh. Pero, este, y ya ahí endocrinología, para mí hace falta, está el protocolo, pero hace falta, hace falta capacitar y sensibilizar. Ay, total. Porque yo llegué y, bueno, a mí me dijeron, primero necesito que su psiquiatra y su psicólogo digan que usted es trans, porque uh-huh. si no, no te voy a dar nada. Uh-huh. Uh-huh. O... Eh, te dicen como este es un niño confundido sepa que los cambios van a ser menor más por su contexto y comienzan a tirarte así hey. uh-huh, uh-huh. endocrinos en cambio wow. he tocado con una endocrina que para mí ha sido la mejor y quiero que me siga atendiendo en el hospital Calderón Guardia que ella fue un amor digamos digamos del nombre para mandar obvio por supuesto sí, creo que se llama Natalia Natalia donde quiera que estés ahora Nati te amamos 
Sí, ella es perfecta. Ojalá quienes estén ahí. Yo siempre he pensado que también cuando topamos con, no sé si es tu experiencia, pero cuando topamos con personal de salud, o sea, buena gente y buen ride, que entienda nuestra realidad, sí. hay que, o sea, hay y que, que uno hace clic, quizás en su realidad. Tal, claro, yo puedo que mandar las denuncias también. Sí. Pero ah, qué bonito, sí. Yo, yo soy muy conocida en la clínica. Eh, <risa> pero a nivel privado. <risa> A nivel privado, eh, y es un poco menos accesible, ¿verdad? Porque involucra más gasto. Claro. Estamos hablando que una cita de endocrinología anda como por 60 mil. Uh-huh. Entonces, usted necesita una cita primera como para que el endocrino te mande los exámenes. Y los exámenes primeros, que son muchos y muy amplios, rondan los 100 mil colonias. Uh-huh. Wow. Entonces, después de esos exámenes, usted tiene que volver a otra cita para que él revise los niveles hormonales y ahí te envíe las hormonas. Uh-huh. Que dependiendo del tipo de hormona que te envíe de acuerdo a los niveles hormonales, Va a variar el precio Obvio. Pero los bloqueadores andaban como la cajita Como unos 15 mil a 20 mil colones cada cajita y, y digamos yo tomo 200 gramos Entonces son dos cajitas por mes Más los estrógenos por aparte Que yo me inyecto 20 miligramos de, de, de estradión Es bastante Bueno de hecho acá nos llegó una pregunta relacionada A lo que estamos hablando y es ¿Qué te hace falta En tu transición Ay Alana, por cierto Yo quería Antes antes de que abordes esa ¿Se dice transición? ¿O ahora se dice Reafirmación de género? Se dice ¿Qué es lo correcto? Vamos a ver eh, Es dependiendo ¿Cómo clasificarías? Digamos Porque ahora Se sigue utilizando Para mí No se debería utilizar Pero bueno Lo de transexual Transgénero Y demás Eh, Una persona transgénero Recordemos que es una persona que no quiere llevar el cambio eh, de reasignación de sexo. Una persona transexual es quien sí inicia su proceso y lo termina con eso. Okay. Entonces, eh, por eso la transición va a depender mucho de dónde quieras llegar vos. Uh-huh, uh-huh. Okay. Eh, yo todavía sigo en transición, digamos, y las hormonas las va a tener de por vida, por sí. Pero yo todavía sigo en transición porque yo quiero hacer unos cambiecitos para allá. <risa> y, y también si en algún momento se me da llegar el cambio de resignación de sexo. Okay, okay. Entonces sí le llamarías, o sea, de, es dependiendo del proceso, pero sí, entonces eh, la transición es no es equivalente a la, a la reafirmación de género. No. Ok. Okay. Uh-huh. Son dos cosas distintas Ok, okay. interesante uh-huh. Y hay personas que no quieren Que llegan hasta cierto punto Y ahí están y bien es válido, en su sí. vida uh-huh. Ajá. Ok, entonces respondiendo a la pregunta ¿Qué hasta... te hace falta? Ay, pero qué curioso Es algo que siempre me preguntan <risa> Y me preguntan siempre ¿Te quieres ma, operar? Ma, más, allá de lo fi- más allá de lo físico ¿Qué te hace falta? O, 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 es más, o... ¿te hace falta algo? Ay, plata Así que ellos vamos a abrir nuestro canal de, 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 de móvil. Yo, la tetatón por favor. No, no, no. De fijo sí, sí de quiero. Fío, de fijo es la caro. La mejor respuesta de, de la es carísimo. vida. De fijo es carísimo. Sí, digamos. Yo estaba investigando. Uh-huh. Si tan solo la hormona es carísima. Y sí, nosotros, sí, digamos. Favor. Los senos en Costa Rica andan alrededor, una baratita, como 2.500 dólares. Uh-huh. Y una carita como cuatro mil uh-huh. Que ya son uva, el punto de agua ese, ¿cómo es? De, no de agua, sino el... Es como, no, acá bueno, súper ignorantes si no, no, no sé, amiga, no, el, amiga, no nos traigas a preguntar. No te trajimos a que nos preguntaras. Pero, pero, preguntarte a vos. Ay, pues, pues que se me olvidó, pero es el implante de gota que va bajo el músculo. Ese vale como cuatro mil, cinco mil dólares. de gota y todo. Pero es el que necesitamos. Ajá, no, pero si sí, lo vamos a, veces... a hacer, lo vamos a hacer con sí, el con Pero el a veces gota. usamos el otro. Sí, claro, claro, porque... Okay. Claro. Igual yo no me quiero poner mucho. Okay. 
no aguanto el dolor de espalda siendo ya alta. Eso es altísima, ajá, eso es altísima. Es cierto. Y ya después, pues, la resignación. Sí, 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 no. Claro. Ok. Claro. Carísima también. Ay, sí. Eso Estuve sí, investigando y vale caro. como 10 mil dólares. ¿Estás en Costa Rica? No. no. Yo voy a ir a Argentina. Yo quiero ir ahí porque el doctor es muy bueno y es muy guapo también. <risa> El que nos estabas contando sí, ahorita Belinky, Argentina. Sí. Yo tengo un live con él. Ay, tenés un live con él. Ya hiciste sí, en un Instagram, live? sí, Ay, sí. Hablamos de, de eso. Alana, ¿hasta dónde llega la caja? En todo esto. Solo hormonas. Solo hormonas. No quisieron. Cuando se presentó el protocolo de hormonización, iba la mastectomía y otros uh-huh, tipos de procedimientos uh-huh, afirmativos quirúrgicos y la caja dijo no, solo hormonas. Ok. Bueno, 2018, ¿verdad? Todavía estamos en tiempo como sí, para pero extender existió, lucha. Sí, pero existió un caso muy importante en Costa Rica de una mujer trans que llevó un recurso de amparo y todo un proceso en la sala constitucional y toda esta cuestión contra la caja. Porque ella tenía disforia de género, estaba diagnosticada y la caja no daba el, la resignación. Uh-huh. Entonces, eh, dieron a favor de ella y le dijo a la caja, ustedes tienen que pagarle en el extranjero. Uh-huh. Porque hay un fondo especial cuando la caja no da el servicio. O sea, simplemente que no lo pueden hacer pero Exacto pues, Tampoco le van a pagar Pero a... entonces llegó la caja y dijo y, Sí, pero ese fondo no tiene plata Entonces no le podemos pagar Pero es un caso oh. importantísimo en Costa Rica Porque ella le ganó a la caja Claro ¿Y la hicieron? No sabemos ¿En qué paró? No, no, no se la hicieron Porque la caja dijo que no tenía sí, plata no. Pero se, pero o sea, se, ganó, se suponía que iba al extranjero a hacérsela Porque uh-huh. acá no se podía Acá le tenía que no. pagar esa intervención al extranjero Bueno, qué interesante. Creo que qué también hay interesante. espacio. Y te, creo que también hay espacio para lucha, para mejorar las leyes. O sea, la ley Total, trans. Para mí es muy antecedente importante. Sí. La ley trans que se que se eh, que está propuesta ahorita. Que está en la propuesta, asamblea. sí, que uh-huh. está propuesta. Tal vez abarca eso. Sí, ojalá que tenga bastante éxito y si no tiene éxito, por lo menos que ponga cosas en el sobre la mesa, verdad? Porque claramente yo una de las cosas más chivas que pienso es que la comunidad gay, la comunidad sexualmente diversa en Costa Rica es tan amplia que ya dentro de la misma comunidad hemos entendido que somos muy amplios, ¿verdad? Entonces que ya la visibilización sí. no es tan necesaria, sino las luchas de colectivos individuales dentro del mismo colectivo. Entonces también... Totalmente es... de acuerdo. La ley trans para mí, y de verdad deseo de corazón que pase, uh-huh. porque llega a tocar muchas realidades y llega a suplir muchas necesidades. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Importante. ¿Tenés alguna otra pregunta para... para... No, no, en el momento de preguntas ¿Tú tienes preguntas que te han llegado? Tenías, pero ya las hemos cubierto en realidad Por allá nos están preguntando también una Que si no la quiero dejar de lado, eh, Alana Porque eh, sé que esto lo hace el Estado Y que ya el Estado está capacitado para hacerlo Pero es el tema del cambio de nombre Y de documentos oficiales ¿Qué con ello? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Bueno, eso sucedió a partir de, de la opinión consultiva que se dio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Costa Rica hizo el cambio de nombre más no el sexo en la cédula, ¿verdad? Lo que hacen es quitarlo. ¿Te cambian del nombre? Ajá. Entonces usted va al registro civil, a cualquier registro civil de Costa Rica, a cualquier oficina, y se quiere hacer el cambio de nombre por identidad de género. Uh-huh. Pero hay ciertas pautas que hay que seguir. Que el cambio de nombre tiene que ser distinto O sea, no puedes utilizar el mismo nombre como segundo ni nada Y tiene que ser del género contrario al que ustedes okay. Si no, si es neutro el nombre no te lo aceptan Cuesta mucho Digamos, ahorita hay un Luno, montón ¿cómo de casos sabe que es neutro? <risa> ahorita hay muchos casos Es que, demasiado que subjetivo eso, ¿no? Ahorita en Costa Rica están siendo muy, muchos rechazados Muchos nombres rechazados por lo mismo Guau wow. O sea, yo no me puedo poner Catalino no, es horrible que un fiscal tenga que decir cómo usted se quiere llamar. O sea. Exacto. Uh-huh. Para mí está súper mal. Sí, súper mal. Ay, 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 el cambio de sexo que se puede hacer 
en el pasaporte, en la visa, en todos los documentos, hasta en la licencia de conducir y, y en la cédula, ¿no? Se falta mucho todavía. Sí, pero entiendo por qué. Si al final usted con el pasaporte puede... Uh-huh. Es, es como su sí, segunda que, que... carta de presentación ante todo el sistema. No, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, Flamis, porque se fue volando, pero... De nos vamos a extender porque queda un temita un temita más que ya medio lo tocamos al inicio y no es nada divertido pero es importante, vamos a hablar de transfemicidios Así o transfeminicidios como también se le dice acá en Costa Rica correcto de mi amor te cedo la palabra bueno, en cuanto a la terminología es algo importante, en Costa Rica se utiliza la palabra femicidios y en México o en otros países se utiliza la transfemicidio entonces Se le llama de acuerdo a cómo está establecido en la constitución del país. Okay. Entonces acá es transfemicidios, porque así está en Costa Rica. Cuando hablamos de transfemicidios es un tema bastante complejo, porque involucra muchas aristas de cómo se configura el Estado y cómo eso se convierte en necropolítica. Que básicamente la necropolítica es quién importa y quién no para el Estado. Y el Estado es quien decide eso. Uh-huh. Entonces los transfemicidios en Costa Rica y en muchas partes del mundo se convierte en, metro, en necropolítica uh-huh. en un sentido de que no importamos no importa. por el perfil demográfico costarricense que hay hombre o mujer masculino o femenino, únicamente eso cuando hablamos de hombre o mujer es solo los cis uh-huh. entonces a la hora de cuantificar una, un asesinato de una persona trans si es un chico trans se cuantifica como mujer si es una mujer trans se cuantifica como hombre Y un caso de esos, hay varios, digamos, yo hace poco hice una presentación y hablé sobre esto a profundidad en el Centro Cultural de España y eh, pues recolecté algunos que, que impactaron mucho, como el 2018 de Kenisha, eh, que fue en Guapiles, en Limón, y cuando salió la noticia decía, hombre vestido de mujer. Hallado a muerto Los medios de comunicación Y cuando usted se mete al registro del sistema judicial Abrieron el caso Hombre vestido mujer Y así se cuantifica Entonces eh, sucede lo mismo con María Paula en el 2019 Cuando eh, sucede su transfemicidio Y tiene que salir transvida a pedir que se respete La identidad de los medios de comunicación En el proceso de investigación Porque vuelve a salir hombre vestido mujer Exacto Entonces, básicamente esto nos demuestra que a nivel de perfil demográfico costarricense, a nivel estadístico, cuantificación de datos y demás, no somos nadie. ¿Y por qué? ¿Por censo? Porque en el censo no salimos a decir que existimos personas, no sé, ¿o cómo funciona? Es que para el Estado no existimos. Entonces, aun cuando se abren políticas y mejoras, lo que pasa es que en la configuración del Estado hay distintos poderes. Que para eso nos lleva como al proceso de y, la jerarquía del género, que está muy marcada a nivel político, ¿verdad? Y que y siempre el hombre va a estar por encima de la mujer lastimosamente. Hasta que eso espero que muy pronto cambie. Pero también está el poder despótico, que básicamente es como el gobierno o, el, o la élite en sí emprende o... o o acciona sin negociar, mm. sin abrir. Entonces, ese poder despótico, lo que dice es, como ya yo estoy en el poder, ya uh-huh. vale madre todo el mundo y hacen lo que yo quiera. Uh-huh. 
Y eso lleva sí, al, poder al poder es infraestructural. El poder. Hace lo que cree que es mejor por vos sin preguntarte si es lo mejor por vos. Total, eso lleva al poder infraestructural, que es básicamente la capacidad del Estado para penetrar la sociedad civil. Entonces ya yo estoy en el poder, tengo un título importante y puedo incidir en lo que yo quiero. Y para mí no son importantes la población trans. Uh-huh. Eso es lo que pasa con los transfemicidios. Pero ¿por qué sucede? Los datos estadísticos arrojan que la mayoría de violencia hacia personas trans o mujeres trans específicamente se dan en vida pública estamos hablando de alrededor de más de un 50% de los actos de violencia se dan en vía pública wow. y casi la mayoría de transfemicidios han ocurrido en vía pública y encuentran los cuerpos tirados I know. en vía pública ¿Por qué? a machetazos en Punta Arenas sucedió una chica y no se le dio Eh, transmisión ni, ni nada en medios porque era una chica trans, trabajadora sexual con VIH uh-huh. y así sucede en muchas ocasiones porque por las condiciones que enfrentamos y las realidades desde que nos echan de la casa en muchas ocasiones hasta afrontar una realidad en donde no tenemos oportunidades laborales ni acceso uh-huh. a la salud uh-huh. ni acceso a derechos porque simplemente se nos diga totalmente todo Y tenemos que recurrir, bueno, por dicha, yo no he tenido que recurrir, debo decir que vivo en una posición de privilegio, pero mayoritariamente la población trans tiene que recurrir, o sea, al comercio sexual u otro uh-huh. tipo de actividad, eh, de emprendimiento o algo para poder sobrevivir. Uh-huh. Obvio, Entonces, porque no hay trabajo. <risas> pero los transfemicidios tienen un hecho histórico marcado en que es una violencia que radica más allá del, del acto del asesinato sino muestra cómo los cuerpos de nosotros mueren a partir del odio, uh-huh. a partir de la discriminación, a partir de la exclusión social. Eso muestra la terminología del transfemicidio. No solo marca el asesinato, sino también marca todas las violencias institucionales que venimos arrastrando hasta llegar a lo más cruel, el que nos quiten la vida. Uh-huh. Y en la calle. Exacto. Pero te mataron antes de matarte. Literal. Uh-huh. Te mataron antes de matarte. Ya una aprende a sobrevivir todos los días Y un día ganados Un día de, de victoria Porque literal, ahora hablábamos mucho que la, que, que la expectativa había de 35 años Pero estos datos yo los tengo Porque Transvía los sacó No es porque el país lo tenga, ¿verdad? Uh-huh. Y esto lo vemos que a nivel internacional El país es súper bueno, súper pro Porque no aparece nada cuantificado De crímenes de odio Y aun cuando hay una ley que tipifica es Porque no los pasan por crímenes de odio Ajá uh-huh. O no nos pasan por transfemicidios o así Simplemente es como Alguien más muere, cuantifíquelo O sea, no ven la importancia de, de cuantificar eso Porque eso genera cambios políticos Cambios instru- institucionales Estructurales, sistemáticos, etcétera Y permiten de creaciones de políticas internacionales ¿Y, ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué por se... hacer? Uh-huh. Total, pero ustedes saben Ya casi respondo esto Pero algo curioso de gran parte de la violencia es física, claramente que se recibe uh-huh. pero una parte de esa violencia es venida de y, um, instituciones uh-huh. del Estado a mí una vez me mandaron y de verdad yo quedé helada y yo no sabía qué hacer, un video de una chica trans trabajadora sexual, migrante donde el policía la arrastraba así, you know. agarraba el pelo de una ventana de la patrulla y la arrastraban así por, el, por la calle de la zona roja Todas las demás no podían ni siquiera ir a denunciar porque sabía que tenían todas las de perder. Porque pesa mala identidad. Uh-huh. Entonces, 
las mismas personas que nos deberían de estar protegiendo nos están violentando. Uh -huh, uh -huh. En los centros de salud nos matan. Y lo que hablabas del poder. No importamos. El poder exacto. lleva más poder y a más poder Entonces, y a más poder. Es la configuración que, que marca una realidad de poder, pero nosotras, nosotros y nosotras estamos sumergidos en la sumisión, en la exclusión social y en la invisibilización. Que eso lleva a que nuestras vidas no importen y que no se hagan acciones para mejorar la calidad de vida de todo eso. Acá. Sí, de manera integral, además, porque tiene que ser algo que se aborde de manera integral. Total, es que ya esto es un problema de violencia, digamos, estructural. estructural Pero ya ajá. es un problema social y además de educación de generaciones y generaciones, o sea... Total. Pero en cuanto a qué hacer, bueno, esta es una de las preguntas que más me hacen y en realidad yo siempre digo que para mí lo más importante es informarnos, educarnos. Uh -huh, total para poder propiciar un espacio seguro para mí es el punto número uno ya después de construirnos, informarnos y educarnos ya eso nos va a permitir abrir una mayor relación y cercanía con la población y lograr comprender un poco las realidades que se viven porque son muchas y por eso a mí siempre me dicen ¿Es que usted representa? no, yo no represento nada así porque yo jamás puedo representar todas esas realidades y a mí apenas me pasan unas por el cuerpo jamás todas uh -huh. es algo muy individual y, y muy personal Pero el poder ver qué privilegios tengo o desde qué posición estoy yo que tengo y que otras personas no tienen, como las poblaciones trans, es súper jodido porque te das cuenta de lo mal que estamos a nivel de derechos y accesos. Entonces, eso nos permite poder accionar a nivel de sensibilización, concientización, también a nivel del puesto de privilegio que estoy, poder pedir justicia uh -huh. para que nosotros podamos avanzar un poco y no es ponernos en una posición de víctima no jamás sino de justicia exacto es una deuda histórica pero que si hay. sientes una responsabilidad estando en este momento con un micrófono al frente total o sea una carga con esto siempre Ajá. una carga con esto siempre porque a mí siempre me han criticado por lo privilegiosa que soy Pero y también no pueden obviar las realidades que yo también paso, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo siempre soy consciente y sé que si yo logro estar en estos espacios, que mi voz permita que otras personas también lleguen y mejoren la calidad de vida de esas personas. Para eso hay muchas asociaciones, hay muchos colectivos que ayudan a personas trans, a cada rato se están haciendo colectas para ayudar a personas que están en situación monetaria, económica, muy vulnerable o situaciones sociales, familiares, etcétera. Ayudemos a esas comunidades, a esas asociaciones, a esos colectivos que ya están trabajando, como Casa Rara, No Binarie, mm. Les Cucaraches, Transvía. Detrás del arco iris. Total, hay, hay muchas, tanto acá en el Valle Central como en zonas rurales, como Guana, Guanacaste Diverso, etc. O sea, sí se puede hacer un pequeñito aporte para que alguna de estas fundaciones pueda... Sí, pueden hacerse donaciones, eh, eh, pueden hacerse exacto, actividades o sea, no, de colecta. No tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para que... No, un pequeñito aporte hace la diferencia, es como el granito de arena. Esto no es muy inmediato, eh, o sea, como solucionar cosas como de inmediatez. Sí, eso no no, no soluciona el problema estructural. Para mí el problema estructural lo llega a solucionar la ley trans. Hablando de la ley trans, así rápidamente de la ley trans, como de qué tenemos ahí, qué esperamos de la ley trans. Básicamente la ley trans llega a abordar todo eso que hemos estado hablando. El tema de acceso a un trabajo digno, el tema de acceso a la salud, tanto para personas menores de edad como personas mayores de edad. 
en temas del reconocimiento de la identidad, del sexo, del género en sí, dentro de los procesos institucionales, el tema de que nos reconozcan quiénes somos, nos cuantifiquen por quién somos, nuestros derechos, nuestras voces, nuestras realidades, que eso permita mejores oportunidades de vida. La ley trans básicamente llegaría a mejorar mucho de las condiciones que hoy estamos pasando, tan terroríficas que hemos estado viendo acá y que nos ha pasado por Carmen propia y por eso es importantísimo que como colectivo, como comunidad LGBT y Cuba más y como personas aliadas y todas las personas que se quieran unir, luchemos para que se lleve a cabo, porque la ley trans vendría a poner un antes y un después de la realidad que vivimos acá en Costa Rica, y también va a ser un antecedente importante para otros países porque eso es lo que hacemos vemos que okay, se está logrando estos países pues ya le toca a otro y así vamos uh-huh. eso es importantísimo y de verdad que las vidas trans importan sí 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 sí, sí. las vidas trans importan e- y existen y hay que reconocerlas total y... no no es como que salimos de ahí una cajita y hola existimos no eso ha existido de toda uh-huh. la vida claro claro y hay que reconocerlas Ana vos crees que se ha hecho si ¿Sí se ha progresado en algo sentís sí. progreso en algo o sea sí en comparación Se escucha a personas migrantes trans que dicen yo vengo a Costa Rica porque en El Salvador, Nicaragua, uh-huh. así uh-huh. ni siquiera tengo el reconocimiento. Sí, frente a la, a la región, sí. Costa Rica. Avanzado. Uh-huh. Pero aún así Costa Rica no tiene políticas establecidas así, si no son protocolos o procedimientos. Pero políticas, políticas no. Eso es, también es importante como uh-huh. de hablarlo. Y ahorita Costa Rica está denunciado como, creo que tiene dos denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una por el reconocimiento del sexo. Y otra no me acuerdo, pero sí sé que, 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 que hay dos denuncias. No sabíamos esto, sí. dato curioso. Bueno, pues qué bien, porque sí. también, también digamos, sí, o sea, sí, sí. A, a nosotros como ticos también se nos, nos creemos la historia de que vivimos en el paraíso ah, no. social y se nos olvida que tenemos que estar en constantes luchas y también que los derechos que ya tenemos, si no los peleamos y los defendemos, los perdemos. ¿verdad? Y los derechos humanos, que pues es la base de todo, ¿verdad? Exacto. Elena, bueno, y para cerrar, con... para cerrar, yo tengo una pregunta. Oye. Porque ya, ya nos pasamos ahí, Gio, qué horror, no podemos seguir así, mi amor. Así vamos a seguir, más bien, uh, más bien no nos pasamos nada. Bueno, ya, la última preguntita. ¿Qué le dirías a la juventud trans? Si hay alguien que nos esté oyendo, chiquito, chiquita, chiquite, que nos esté oyendo en este momento, que se esté preguntando como... Wow. Bueno, mi mensaje siempre va enfocado a abrazar nuestro ser. Muchas veces no nos permitimos ser quien somos por el miedo a la sociedad, por el miedo al que dirán o cómo van a reaccionar las personas cercanas y es válido. Pero eso no nos puede imposibilitar abrazar nuestro ser, quienes somos. Escuchar a nuestro niño interior y poderle decir, sos libre. Que nadie te reprima todo lo que por muchos años has querido ser, has soñado, has anhelado. Y que puedas verte frente al espejo y decir, lo logré. Me permití ser. Y usted literal ve reflejado a esa infancia que te negaron ser. A esa persona que te negaron ser. Y abrazarla es tan rico porque es sanar. Uh-huh. Es sanar y es crecer. Amarme como soy. Permitirme vivir. A pesar de 
todas las cosas tan jodidas que tenemos que enfrentar es un avance para mí el primer paso ante el proceso y ante todo es permitirnos ser un encuentro con nosotros mismos antes de un encuentro con la sociedad porque no hay nada más rico que conocerse de yo no sé ni cómo cerrar este programa después no, de eso. no, no, yo ya estoy llorando por supuesto, la lágrima Ay, bueno, Alana, no. estoy demasiado agradecido de parte de Flami de, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos expuesto también muchas realidades para las que muchas veces, a pesar de ser parte de la comunidad, sentimos tan distantes. Es importante hablarlo, es importante discutirlo, ver puntos de vista, es importante escuchar. Uh-huh. Y la... bueno, esperamos que estas palabras hayan servido para mucho. Ojalá que eh. sí. Por supuesto. Alana, yo espero verte así en, superposi- en superpuestos políticos donde de verdad está este conocimiento nos pueda llevar a un cambio. Bueno, ya me ha hecho unas propuestas. Por ahí. Uh, ah. Se vienen chismecitos. <risa> ya se vienen y cositas. esta es tu casa. Esta, esta cabina <risa> es tuya. Gracias. Cuando quieras venir a hablar de lo que quieras. Súper bienvenida. Ha sido un honor tenerte en Flamingo de Noche. Qué programa tan difícil pero tan enriquecedor. Y wow, o sea Las cosas hay que hablarlas Por supuesto que sí Muchas gracias por la invitación Y bueno, espero poder estar por acá de nuevo Y también que haya permitido ampliar un poco Porque sé que hay mucho desconocimiento También desinformación Y que esto nos permita crecer como comunidad Y también mejorar y sensibilizar en muchos temas Claro que sí, bueno Esta fue Alana Chavarría Y Flamis nos oímos dentro de, en algún ratito no sabemos si, si vamos a estar en ocho días eh, porque nos vamos a tomar un merecido descansito ya que no descansamos en todo diciembre entonces nos vamos a tomar un merecido descanso la próxima semana y nos oímos dentro de 15 días con Gio Mora gracias mi amor sí vengo fuerte con estos temas eh, sí descuento de una vez que febrero va a estar cargadísimo de temas interesantes nos vemos la primera semana de enero con un temazo sobre OnlyFans y trabajo sexual. OnlyFans oh. va a estar buenísimo, Flamis. Ahí eh, de siempre búsquenos en el Instagram Flamingo de Noche para el siguiente programa. Y nada más para cerrar, nos vamos con una canción de Malú que se llama Como una flor, que dice, si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Entonces cerramos con esta cancioncita Flamis, ha sido un verdadero placer Feliz resto de semana Les amamos, besitos, besitos, besitos ¿Alguna vez se han preguntado Por qué ciertos sonidos o géneros Son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros Todos los martes a las 6 de la tarde Un espacio para revivir los vínculos Entre música y sociedad Registros martes 6 de la tarde en Amplify Radio La voz de una generación Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir Viajaremos por mezclas de distintas categorías desde el afrobeat hasta el rock Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
AmplifyRadio.com Encerrado en un cuerpo equivocado Con mil chacas en las manos Luchando por vivir Dentro del huracán que la atropella Que la asfixia que la atrapa Que tanto la hizo sufrir Lo importante era al fin Su manera de sentir la le jugó malas pasadas, devolviéndola en revancha, lo afecto que entregaba. Y aún el huracán le atormentaba, esos sueños que anhelaba, sentir como una flor. Donde no existe condena, si se trata de lo ella, el viento va peinándote. su amor bajo un rincón sin dejar saber si por un beso pones la vida que importa tu sexo si pones el alma en cada gesto de amor que le da la mirada a tu pasado y quizás emocionado te preguntas el por qué valió la pena acaso tanto esfuerzo soportando tempestades por sentir como una flor donde no existe condena si se trata de lo hecha y la vida está de vuelta y sonríes con más fuerza contemplando esta vez que en vez de un huracán ya solo hay prisa peinarte no se fija si se trata de ella o él. y ahora no existe condena y al final valió la pena el viento va Que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber si por un beso pones la vida que importa tu sexo, si pones el alma en cada gesto de amor que le da.
el alma en cada gesto de amor que le damos como una Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.